0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist
1: heute Lars Sturzberg. Der Name wird Ihnen jetzt noch nicht gleich was sagen, aber lieber Lars, das ändern wir jetzt gleich. Hallo erstmal. Hallo. Lars, was ist dein eigentlicher Job?
0: Hausmann, Kind, Papa. Kind, Kindespapa.
1: Ich wollte gerade sagen, Kind bis jetzt nicht mehr. Nee. Du bist Hausmann, bedeutet, nee. du hast deinen Job an den Nagel gehängt oder nur für eine Zeit?
0: Eigentlich äh, momentan an den Nagel gehängt für, für eigentlich eine bestimmte Zeit, so irgendwie fünf, sechs Jahre, war geplant. Jetzt, wenn das Kind äh, in die Schule kommt, dann wollte ich eigentlich auch wieder einen Job beginnen, aber jetzt ist die Schriftstellerei dazwischen gekommen.
1: Ja, und darüber reden wir heute. Und zwar über ein Buch, ähm, das jetzt gerade bei uns so ein bisschen durch die Presse geht, ähm, hat ja auch einen Grund. Mahnmal heißt es. Und jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, um was es geht. Ich weiß nur, dass es in Augsburg Ulm und Biberach spielt mhm. und du in Senden
0: wohnst. Ja. Mhm.
1: <lacht> um was geht es da drin?
0: Also es ist eine mittelalterliche Kriminalgeschichte und es startet in Augsburg die Geschichte. Dann gibt es eine Reise in dem Buch, eine Abenteuerreise und die führt bis in die Alpen Und dann endet das Ganze wieder in Augsburg.
1: Aber nicht in unserer heutigen Zeit, ne?
0: Nein, Mittelalter im Jahr 1499.
1: Und warum da?
0: Spannende Phase in Augsburg. Die Fugger waren eine ziemlich bekannte Familie und der Schwabenkrieg, der nicht sehr bekannt ist, tobte in den Bodenseeraum und in den Alpen. Und diese ganze ja, geschichtliche Hintergründe, die habe ich mir zum Anlass genommen, da eine Geschichte reinzustrecken.
1: Der ein oder andere wird jetzt zurecht sagen, hä, was für ein Schwabenkrieg? <lacht> was war da los?
0: Die Schwaben und die Schweizer, die haben sich früher nicht so gern gemocht, sagen wir es einfach mal. Mhm. Und vor 500 Jahren waren da regelrechte Kriege, die eben den Bodenseeraum und die Alpenregion bevölkert haben. Und da waren, ja, meistens ging es um die Täler, um die Zugänge zwischen den ja, durch die Berge.
1: Okay, also Mahnmal ist ein historischer Krimi, oder? Mhm. Schon, das ja. kann man jetzt schon so sagen. Ja. Bist du dann auch die ganzen Strecken, die in diesem Buch beschrieben werden, die Orte und so weiter, nochmal abgefahren? Oder hast du jetzt einfach mal einen Blindflug über Augsburg, Biberach, Ulm, keine Ahnung, geschrieben?
0: Ich habe äh, sechs Jahre selbst in Augsburg gelebt, deswegen konnte ich da schon ein bisschen Ideen sammeln. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht alle Strecken abgefahren, weil die Reise ist recht lang. Und die damaligen Wege äh, gibt es teilweise auch gar nicht. Das wären dann irgendwelche Wandertouren. Wäre zwar lustig, aber genau die Strecke bin ich nicht gelaufen. Ich bin die Alpen, habe ich überquert, zu Fuß auch, aber nicht jetzt genau diese Strecke.
1: Ähm, die Recherche mit den Fuggern, das hast du schon gesagt, du hast in Augsburg gelebt. Okay, die Fuggerzeit ist eine, ja, denke ich schon eine ganz besondere, spannende Zeit. Aber wie fängt man eigentlich an? Das ist ja nicht dein Job gewesen, Autor. Nee. Ähm, wie bist du auf die Idee
0: überhaupt gekommen? Also diese Idee für das Buch, das, die entstand so ein bisschen vor drei dreieinhalb Jahren in Siegen, wo wir noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt haben. Und ich hatte über die Zeit schon immer ähm, Ideen gesammelt und auch in der Jugendzeit schon immer Geschichten geschrieben, die natürlich im Verschluss blieben, Gott sei Dank auch, muss ich heutzutage sagen. <lacht> Aber es sind einige äh, tolle Ideen dabei, die ich jetzt aufgreifen konnte. Und ich habe mir... Dann einfach gedacht, jetzt habe ich so viele Ideen, jetzt muss das alles irgendwann mal raus. Und dann mhm. habe ich einfach mal angefangen, was zusammenzuschreiben, mir eine Geschichte dahinter äh, ausgedacht. Und es wurde so viel, dann kam einfach der Gedanke, warum eigentlich nicht? Warum probierst du es nicht einfach mal ein ganzes Buch draus zu machen?
1: Das kam durch die Elternzeit, oder?
0: Ja, da hatte ich dann natürlich die Zeit, die ich brauchte dafür. Meine Frau arbeitete und ich habe mich für den Hausmannzweig entschieden. Also wir haben das Ganze umgedreht. Und dann hat man natürlich am Anfang Zeit. Manchmal schläft das Kind ja doch, mhm. auch wenn selten. Aber ich konnte die Zeit dann nutzen. Also dafür hatte ich tatsächlich dann, wenn das Kind geschlafen hatte, das Kind auf meinem Arm gelegt und so konnte ich am Computer halbliegend tippen, während das Kind ein bisschen geschlafen hat und dann ging es wieder weiter mit dem Pebblen.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man sich zum Hausmann entscheidet? Wie war so die Resonanz in deinem Umfeld?
0: Naja, schon äh, gespalten. Also klar, manche sagen, du hast doch jetzt, äh, ich habe vorher Industriekaufmann gelernt, dann habe ich viel im Computerbereich gearbeitet, Computertechnik. War das Hauptsächliche, was ich gemacht habe. Natürlich kommt dann zu äh, so Sachen, ja, ist spannend. Also manche sagen, oh, wow, cool, toll, dass ich dich das treust und zum kompletten na, äh, Neuanfang dich traust. Aber natürlich sind da manche auch skeptisch. Und mhm. weil ich ja nur Hausmann gemacht habe, das schriftstellerische, habe ich ja komplett unter Verschluss erstmal gehalten. Ich wollte das erst dann publik machen, wenn es auch wirklich sicher ist, dass es klappt.
1: Na, jetzt bist du ja in dem Buchläden, also jetzt mhm. kannst du es ja gar nicht mehr verheimlichen. Ich finde das trotzdem ganz spannend. Naja, dass man es überhaupt so erwähnen muss, ist natürlich das eine, was ich wieder schade finde. Gell? Ja. Ähm, es gibt viel zu wenig Männer, die das machen. Was hat es dir denn gegeben, dass du zu Hause bist und nicht deine Frau beim Kind?
0: Es sind natürlich schon spannende Momente. also Gerade dieses kleine Würmchen, wenn man es am Anfang hat und äh, das ist kleiner als meine Hand bald gewesen. Äh, schon, schon krass, also eine, eine, eine starke Erfahrung. Und man baut ein ziemlich starkes Gefühl auf, eine enge Bindung zu dem Kind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es enger habe als ein anderer Papa, der jetzt arbeitet, der liebt ja sein Kind genauso. Nur habe ich es halt anders mitbekommen. Ich habe mhm. mal die andere Seite kennengelernt, die normal die Frauen eben nur kennenlernen. Und es ist schon ziemlich Arbeit, muss man sagen. Also man kann mhm. nicht einfach sagen, die Frau ist nur da heim, die hat ja nichts zu tun, die muss ja nur ab und zu das Kind wickeln und dann vielleicht mal füttern und dann ist gut. Es ist halt auch ein bisschen mehr zu tun.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Warst du denn immer der einzige Papa, der mit den Müttern am Spielplatz war dann vormittags? <lacht> meinst du meinst der Held am Spielplatz?
0: Naja, <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Die sind da ja auch nicht so, dass sie gleich auf den nächsten Papa drauf springen und sagen, hey, super, endlich mal ein Mann. Aber im Kindergarten war es sehr äh, interessant, weil die, da war ich natürlich der einzige Papa, der eigentlich immer das Kind hingebracht und immer abgeholt hat, natürlich auch diese Eingewöhnungszeit mitgemacht hat. Und da hat man schon gemerkt, dass die Kinder auf einen männlichen Charakter einfach mehr reagieren, anders reagieren. Okay. als jetzt auf die Frauen, weil die, die kennen sie ja. Aber jetzt war dann plötzlich mal ein Papa, der da rumsitzt und mit einem spielt. Das war natürlich schon was Spannendes wenn man hier.
1: Das glaube ich sofort. Warum hast du dich dazu entschieden?
0: Im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass man die eigene, die eigene Phase des Lebens beachten muss. Ich hatte nicht jetzt unbedingt den Drang, den Job, den ich gemacht habe, weiterzumachen. Es musste nicht sein. Meine Frau wollte unbedingt diesen Job in Siegen annehmen und damals waren wir noch hier in der Gegend und das sind ja doch 450 Kilometer. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eben zu sagen, okay, du nimmst den Job, ich komme einfach erstmal mit und dann schauen wir mal, was passiert. Ähm, Hat sozusagen hier alles abgebrochen. War natürlich einerseits schade, Freundschaften, Bekanntschaften und so weiter, die sind dann erstmal auf Eis. Aber es war die, die bessere Entscheidung, damit ich eben nicht eine Fernbeziehung führen muss. Über die Entfernung, glaube ich, hätte es auch nicht funktioniert. Mhm. Deswegen war es schon sinnvoll, die Entscheidung letztendlich. Und so konnte meine Frau eben ihre Karriere weitermachen. Und ich habe dann eben zurückgesteckt, was, was normal die Frau macht, habe dann eben ich gemacht.
1: Glaubst du, es ist eine Sache des Egos, dass viele Männer es nicht machen?
0: Hm, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich habe mit äh, ein paar Männern gesprochen, die sagen, ja, das wäre gar nichts für mich. Ich könnte es gar nicht. Ich könnte die ganze Zeit daheim sein und gar nicht die ganze Zeit mit dem Kind. Also die brauchen vielleicht auch diese, die Bestätigung der Arbeit. Es ist halt schon was anderes, ob äh, man die ganze Zeit was macht zu Hause. Man weiß, was man getan hat, aber niemand sagt dir am Ende, oh, du hast aber heute toll das Kind gewickelt oder mhm. du hast ja schön das Kind zum Schlafen gebracht oder du hast ja super den Kinderwagen geschoben, macht ja keiner. Aber in der Arbeit kriegt man halt schon Feedback und dann kriegt man Gehalt aufs Konto und das äh, ist wahrscheinlich eine befriedigendere Tätigkeit als jetzt Hausmanns sein für manche Männer.
1: Und trotzdem eigentlich schade, dass man das immer dann so loben muss, wenn es mal ein Mann macht. Gell? Ja,
0: muss man auch nicht. Also nee, eigentlich ich lob dich auch nicht. werden ja auch nicht so. gelobt. <lacht> Das machst du
1: machst so schön weiter jetzt. Lars, du hast ähm, ein Buch geschrieben, über das reden wir ja eigentlich heute. Das heißt Mahnmal. Jetzt nochmal: Das spielt in der Region, ist ein historischer Krimi. Der Autorenname ist aber nicht Lars Sturzberg, sondern, und das hat mich ja total verwirrt, Chiara Lamaika. Warum das denn?
0: Das ist halt ein Pseudonym, unter dem ich dann geschrieben habe. Ähm, Lamaika ist ein äh, Spitzname von mir früher gewesen weil mein ehemaliger Name, bevor ich geheiratet habe, war Lars Müller-König. Und daraus kann man ja La-Mü-Kö machen aus den Anfangsinitialen. Und dieses Müller-König hat eben manchmal einer Verballhorn in meier kaiser Und mhm. daraus wurden eben dann La-Maika. Ach das so. Das ist der Nachname. Und Kiara, warum? Ähm, wir wollten unser Kind erst Kira nennen. Ja. Es wurde aber dann nicht Kira, sondern ein anderer Name. Und ich habe aber geschaut, im Internet gibt es eine Kira La-Maika. Und deswegen habe ich einfach noch einen Ahn gehängt, damit es Chiara <lacht> wird. Also es ist eigentlich gar nicht so... Aber warum Hexenwerk denn überhaupt ein
1: Pseudonym und nicht dein Name?
0: Hat den Grund, dass ich einfach äh, ein bisschen auch ängstlich war in der Hinsicht, ich mache ein komplett neues ähm, Territorium für mich auf und ähm, habe mir gedacht, ja, wenn das jetzt gar nicht klappt, kann ich immer noch was anderes machen oder dass mein Name jetzt irgendwie bekannt wird als der Schriftsteller, der überhaupt nichts auf die Reihe gebracht hat. Aber auch in die andere Richtung, wenn ich total erfolgreich wäre und meine Tochter dann in der Schule immer mit dem Namen äh, in Verbindung gebracht wird. Ach, du bist die Tochter des Schriftstellers. Lalalala. Und das finde ich einfach auch irgendwie ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich entscheide mich dafür, dass die Region, die darf mich kennen. Die Auch im Radio weiß ja jetzt jeder, dass ich eigentlich Lars Stoßberg heißt. Aber jetzt wissen nicht die, was weiß ich, fünf Milliarden Menschen auf der Welt, die können nicht gleich danach googeln. Das ist, finde ich, ein bisschen noch eine Art Privatsphäre. Also Schwaben kann mich kennen und der Rest ist eben ein bisschen... Nach außen vor.
1: Eben Schwaben und die Welt <lacht> sehe ich genauso. Bei mir ist heute Lars Sturzberg. Wir reden heute über dein Buch Das Mahnmal, ein historischer Krimi-Roman, der in Augsburg, Ulm und Biberach spielt. So und wie ist jetzt die Resonanz auf dieses Buch?
0: Also ich habe ja natürlich jetzt nicht den langen Arm, aber die, die das Buch lesen, finden es eigentlich fast immer gut. Das heißt, das die, die Feedback auch im Internet, aber eben meistens auch im, im Freundes- oder Bekanntenkreis ist sehr gut. Auch die Presse findet es gut. Das ist das Wichtigste für mich gewesen, dass wenn ich jetzt äh, Rezensionsexemplare an die Zeitung schicke, dass die dann auch ähm, schöne Artikel veröffentlichen, mich äh, anrufen, fragen, interviewen und dann eben auch sagen, ja, das hat uns sehr gut gefallen. Das ist ein schönes Feedback.
1: Aber da merkst du ja, das geht. Also mhm. ist jetzt da das Feuer da, dass du sagst, da kommt noch einer? Mhm. Ja?
0: ja, das äh, ist auf jeden Fall da. Es hat ähm, sich jetzt so entwickelt, dass ich auf jeden Fall den zweiten Teil noch äh, schreiben möchte. Das Buch ja in sich ist abgeschlossen, aber es gibt eben ein paar Anker, wo ich ansetzen kann, gerade bei den Charakteren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den zweiten machst du. Und mit dem zweiten versuche ich jetzt äh, dann auf Suche zu gehen, auf Verlagsuche, damit ich nicht nur die örtlichen Buchhandlungen ähm, erwische, die ich hier alle besuchen konnte. Ich habe was weiß ich, in ein paar Tagen alle 50 Buchhandlungen in der Begegnung zwischen Augsburg, Ulm und Biberach abgefahren. Aber es gibt ja noch ein paar mehr in Deutschland und ein Verlag kann halt auf die zugreifen und nicht nur auf diese paar, die ich jetzt hatte.
1: Und wie ist da die Resonanz? Wenn du Biberach, Moment, ist ja auch ein Ort in dem Buch, mhm. äh, kommt ja auch da drin vor. Wie haben denn die jetzt zum Beispiel reagiert, als du gekommen bist und gesagt hast, hey, ich habe einen historischen Kriminalroman geschrieben und übrigens spielt er in Augsburg, Ulm und Biberach?
0: Ja. Die, die Resonanz ist ganz unterschiedlich in Buchhandlungen. Es gibt ganz, ganz nette Buchhändler, die sofort auf einen zugehen und sagen: Ach, das ist ja interessant und mal einen lokalen Autor kennenlernen und so weiter. Und äh, möchten dann auch gleich mehr wissen. Manche wollen auch das Buch gleich da behalten und äh, mal selbst reinlesen, ob sie es dann behalten wollen oder nicht. Manche sagen auch erstmal: Ich habe jetzt für sowas überhaupt keine Zeit. Das ist einfach so, da muss, man, äh, da muss man mit leben. Was mich überrascht hat, war zum Beispiel, dass zum Beispiel so große Ketten wie Hugendubel sich nicht gesträubt haben. Also ich habe in Augsburg, sowie in Ulm. Dort äh, äh, habe ich ein offenes Ohr gefunden und habe Glück gehabt, dass die einfach sagen, ja, da machen wir mit, wir unterstützen die, die lokalen Autoren.
1: Das finde ich echt toll. Mhm. Wie du merkst, tun wir das ja auch. <lacht> ja. Die lokalen Autoren unterstützen. Jetzt noch, was du hast vorhin erzählt, du hast eine Alpenüberquerung gemacht. Mhm. Wann, von wo nach wo?
0: Ich glaube, es war 2014 ja. und von Oberstdorf nach Merian, also eine ganz klassische Route. Dafür gibt es sogar eigene Reiseführer.
1: Und wie war es? Erzählt.
0: Wir waren ein bisschen zu früh dran. das war noch im ähm, Juli. Und da waren tatsächlich noch ein bisschen zu viel Schnee auf den Gipfeln. Und so musste man sich doch manchmal über, äh, durch Schneewehen kämpfen. Äh, wenn man es im August macht oder Ende August, das würde ich auch jedem empfehlen, der das nachmachen will, ähm, ist es viel entspannter.
1: Wie lange warst du unterwegs?
0: Das waren nur sechs Tage. Also sechs
1: Tage? Mhm. Und bist du jetzt irgendwie besonders trainiert gewesen? Oder?
0: Man äh, denkt natürlich von sich selbst immer, dass man super topfit ist <lacht> und das alles locker hin wegsteckt. Wir haben dann auch noch ähm, eine kleine Vorabtour gemacht. Einfach nur einen Tag mal wandern. Über, über Mittelgebirge, hätte man vielleicht auch ausweiten sollen. Denn mhm. die Strapazen über die Alpen ist doch noch ein bisschen was anderes. Besonders die Tage hintereinander sind das, was anstrengend ist. Mhm, also einmal so irgendwo Wort. hinwandern hier, was weiß ich, weiße Kilometer mit, mit 1000 Höhenmeter, ist an einem Tag kein Problem. Aber wenn man das ein paar Tage hintereinander macht, dann geht es schon ganz schön in die Knochen.
1: Bei dir stecken ganz viele Geschichten drin. Deswegen glaube ich, da kommen auch noch ganz viele Geschichten wieder raus. Und über eine haben wir heute geredet. Sein Buch unter dem Pseudonym Chiara Lamaika, das Mahnmal, kann man ab sofort auch im Hugendubel genau. sich holen. Das ist doch was Tolles. Ähm, spielt in Augsburg, Ulm und Biberach und am zweiten Buch ist er schon dran und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns dann wiedersehen. Lars Stoßberg war heute bei mir. Viel Spaß noch und äh, danke für deine ganzen tollen Geschichten.
0: Aber gern. Danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.